0: Hallo en welkom bij de podcast van Geluksvlinder. Ik ben Selina, yoga- en mindsetcoach, mama van Cody en Lexi, rustbrenger en vooral genieter van het leven. Het is mijn missie om met yoga en coaching zorgzame vrouwen te begeleiden naar een bewuster leven vol positieve vibes. Met mijn enthousiasme neem ik je mee naar een leven met meer bewustzijn waar jij je goed kan en mag voelen. In deze podcast staan yoga, persoonlijke groei, zelfzorg en positiviteit centraal. Hiermee inspireer ik jou om goed voor jezelf te zorgen, zodat jij anderen kunt blijven ondersteunen en voor hen kunt zorgen. Klaar om meer ademruimte in te nemen? Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de Geluksvlinder podcast. Op het moment van opname is het Valentijn. Tegenwoordig een heel commercieel feest waar ik eigenlijk niet aan meedoe. Maar ik vind door alle hartjes die je ziet, dat het eigenlijk wel het ideale moment is om even stil te staan bij de liefdesrelatie die je hebt. En... Deze aflevering is er speciaal eentje voor kerstverse ouders of voor een koppel die midden in de tropenjaren zit. Ik kan me nog herinneren, als ik zwanger was van Cody, dan uh, zei ik tegen mijn beste vriendin van ik begrijp echt niet hoe dat mensen kunnen scheiden. Ik snap dat niet. Het is zo'n mooie ervaring, een mooie belevenis. Dat, dat kan toch niet? Uh, nu, zij had wel al twee kinderen en ze keek me wel wat bedenkelijk aan. En ik begreep het dus pas als Cody er was. <laughs> Cody was zes weken oud en ik dacht, oké, okay, ik begrijp wel waarom mensen scheiden. Ja, het ouderschap doet wat met jouw relatie. Hè? Er komt uh, een extra persoon bij. Uh, en, en ja, het vraagt een hele andere aanpak. Dus ja, in deze aflevering wil ik het eigenlijk hebben over hoe je elkaar eigenlijk terugvindt als je wereld op zijn kop is gezet door onder andere de komst van een baby. Uh, maar dat kan ook gelijk welke andere reden ook zijn. Uh, het gaat een heel open en kwetsbare aflevering zijn. Dus ik geef het even mee, um, zodat jij kan beslissen voor jezelf of je daar genoeg energie of mindspace voor hebt. Ik ga starten vanuit mijn eigen beleving... Uh, van ja, de geboorte van Cody, de, de periode daarna eigenlijk. Je moet weten, mijn vriend en ik, wij zijn soulmates van elkaar. Wij vinden heel veel dingen hetzelfde. Uh, uiteraard hebben we wel wat discussie gehad, maar nooit echt grote meningsverschillen of, of dergelijke. Nu Dat veranderde helemaal als we een kind kregen. Ik kan me nog herinneren um, dat we op een bepaald moment samen aan, aan het verzorgingskussen stonden en, en dat ik eigenlijk uh, hem de pamper niet wou laten verversen. Dus het is zo aan een, een, ja, een soort fase van loslaten, een stukje. Ja, elkaar goed gaan vertrouwen, maar ook veel meer gaan communiceren met elkaar. En niet alleen over praktische zaken, maar ook over het gedrag dat je stelt ten opzichte van je kind of hoe je jezelf voelt op dat moment. Ik, voor mij, mijn kraamtijd bij Cody was echt heel, heel, heel intens. Ik vond dat, ik vond dat enorm, ja, een enorme, ja, poef, Ja, zoals ik het nu niet onder woorden kan brengen, zo was dat eigenlijk toen ook. Uh, het was heel heftig. En... Um, ja, ik geloof ook heel hard dat je als vrouw sterk verandert eens je mama wordt. En ja, dat heeft een effect ook op je relatie. Um, ik weet zo nog een quote, hè. als jij verandert, verandert alles om je heen. En dat is ook zo. Hè. En um, ja, ik kan me nog een heel specifieke situatie herinneren. En dat was onze visie op borstvoeding. We hadden daar eigenlijk alle twee een andere visie op. Ik wou er echt alles aan doen om dat te doen slagen. De even on the side, dat is uh, niet goed gelukt, aangezien dat Cody tijdens de bevalling een spierscheur in zijn nek heeft opgelopen en eigenlijk nooit goed heeft uh, ja, kunnen, kunnen zuigen aan de borst. Uh, maar hier dat we dat ontdekten, waren we zes weken verder. Hè? Dus uh, je kunt je al een klein beetje inbeelden. Mijn man... Allez, to be, want we zijn voorlopig nog niet getrouwd, maar af en toe zeg ik dat wel een keer. Ja, die, die had vooral de mening van ja, een flesje is ook helemaal oké. Okay. Uh, maar dat had dus eigenlijk als gevolg dat hij mij niet zo goed ondersteunde in heel het borstvoedingsverhaal. Eh, telkens als ik uh, moe was of ik had het wat moeilijk, dan uh, begon het eigenlijk terug over die flessenvoeding. Je moet rekening houden, juist als, je, als het zo'n intense periode is, ja, heb je net iemand nodig die je ondersteunt? En dat had ik dus niet hè, op dat moment. Uh, zeker niet in dat verhaal. Uh, en dat was... Ja, ik vond dat heel moeilijk ook, omdat wij... Ja, wij waren dat ook niet gewoon van elkaar, dat wij een totaal andere visie op iets hadden. Um, dat was heel moeilijk. En... Um, ja, ik kan me herinneren bij, bij Lexi dat we het daar wel op voorhand over hebben gehad. En dat ik toen wel zei van, kijk, ik, ga terug de, ik heb terug dezelfde visie. Ik wil niet dat jij mij telkens gaat aanpraten om het anders te doen. Ik wil dat je mij gewoon onvoorwaardelijk ondersteunt in welke beslissing of, dat ik neem, of wat we ook doen, en specifiek op dat topic natuurlijk. Maar ja, het is, het is heel intens, hè, twee... Kindjes erbij of, of ouder worden. Um, je wordt heel hard ook gespiegeld met jezelf, met je eigen opvoeding. Iedereen heeft ook een andere opvoeding gekregen. Um, ik merk dat ook in de manier hoe dat ik omga met mijn kinderen, maar ook in de manier hoe dat mijn partner omgaat uh, met, met, met onze kinderen. Dus het is, het, is, ja, het, het is heel verschillend en je moet elkaar daar echt in gaan, gaan terugvinden. En uh, dan heb ik het nog niet over de intimiteit die een stukje weg is, omdat je onderbroken nachten hebt, omdat je een kind op de wereld hebt gezet en <laughs> het daarvan onder eigenlijk helemaal niet oké okay is. Ja, en dan die, die heftige, heftige periode waarin dat je terug een beetje jullie plaats moet vinden als, als koppel, maar ook als ouder. Ja, dat doet eigenlijk allemaal niet zo goed aan je relatie. En ja, zoals ik al zei, ik heb tegen mijn vriendin gezegd, ja, nu begrijp ik wel waarom dat mensen scheiden, want je moet verdomd sterk staan als koppel om daarmee te blijven kunnen omgaan, om met elkaar te kunnen blijven verbinden, te blijven communiceren. Ik heb ook meerdere keren gezegd, dit had met mijn ex nooit gelukt. Om een ander dingetje te vertellen, ik ben met mijn ex uit elkaar gegaan, omdat hij geen kinderen wou, en ik absoluut wel. En oh my god, ben ik blij dat wij uit elkaar zijn gegaan en niet ja, dat toch gedaan hebben. Want dat, dat had helemaal niet gegaan. Misschien ben ik nu ontmoedigend aan het praten, maar uh, ik zou zeggen, de tips komen eraan. Want er zijn echt wel manieren om elkaar te gaan terugvinden. En ik ga mijn tips delen, weet dat er ook professionele hulp bestaat zoals een relatietherapeut. Ik denk eigenlijk dat iedereen dat in zou moeten gedaan hebben. Uh, en zeker als kerstverse ouder. Oh, zo, van mij zou dat standaard in het aanbod mogen zitten, naast de vroedvrouw en de kraamzorg en zo. Ik vind dat dat eigenlijk wel erbij hoort. Nu kijk, maar we gaan terug naar de positieve noot uh, Ik ga beginnen met onze tips te delen. Drie tips om eigenlijk terug opnieuw uh, elkaar te vinden, om terug met elkaar te verbinden en ja, het koppel te zijn met een kind erbij, maar wel terug het stevige koppel dat elkaar graag ziet en vasthoudt en, en ja, lief heeft. En de allereerste is date night. Heel belangrijk is dat dat een date night is zonder sociale verplichtingen. Dat is heel moeilijk. Hè. Uh, bij ons is het ook wel vaker dat we, oh, kom, we gaan, eens gaan eten en je dan eigenlijk ja, toch nog afspreekt met vrienden. Of zo, omdat je die dan ook niet zoveel ziet hè, als je net ouder bent geworden. Dus hè, uh, Het is een heel belangrijke dat als, als, je spreekt, als ik spreek over date night, is het echt enkel met jullie tweetjes iets gaan doen. Het belangrijkste daarin is, is ook ja, het loslaten een beetje van je kind. Hè. Uh, wij hebben de privilege om ons kinderen uh, bij mijn ouders te doen, die daar af en toe een keer op willen passen, s'nachts ook. Uh, maar ik weet dat vele anderen dat niet hebben. Uh, weet echt waar, ik hoor je, ik zie je, dat lijkt me heel moeilijk. Hè. Maar ik kan mij bijvoorbeeld nog herinneren dat een vriendin van mij... Uh, pas voor de eerste keer haar kindje wegdeed. Bij de grootouder, als hij bijna een jaar was. Uh, bij ons is dat iets sneller gegaan. Wij konden dat iets gemakkelijker loslaten. Maar weet dat dat ook weer zoiets is waar dat je ja, het moeilijk mee gaat hebben, alle twee. De ene zal misschien gemakkelijker kunnen loslaten dan de andere. Uh, wat hebben wij al gedaan van date night? Ik ga even wat inspiratie geven, hè. Ja, wij zijn bijvoorbeeld uh, bij Lexi, ik denk Lexi was net twee, drie of vier maanden, zijn wij met een frigobox naar Knokken. Ja, ja, naar Knokken gegaan. Uh, we hebben daar een hotelletje geboekt en we hebben gewoon heel de avond uh, aperio gedaan. Op het strand. We zijn daar dan ook blijven slapen daar, um, en hebben s'morgens morgens nog fijn gebruncht. Dus dat was eigenlijk heel fijn. En uh, we hebben ook al eens een dagje naar de sauna geweest. Uh, we doen ook vaak eens een digitale detox. Dus dan blijven we bijvoorbeeld wel thuis. Maar dan zetten we alle schermen af. Um, geen tv, geen gsm's. En dan ja, doen we gezelschapsspelletjes. Dat is heel tof ook om te doen. Um, liefst niet zo... Heel strategische spelletjes, want uw mama-brein gaat daar misschien geen ruimte voor hebben. Uh, dus zo kaarten, scrabble, uh, zo alles van die gemakkelijke dingetjes. Pictionary, uh, wie is het? Uh, we zijn ook ooit al een keer naar een, uh, ja, een soort goochelhuis geweest. Dat was ook super tof. Um, ja, waar dat er dan goochelaars rondliepen en die trucjes deden aan de tafel. Of we mochten ook zelfs iets mee naar een soort curiositeitenmuseum. Ja, dat was super tof. Uh, House of Mysteries noemt het in Gent. Um, dus ja, uh, er zijn heel veel opties. Maar het is niet altijd gemakkelijk. Hè. Uh, rekening houden met de tijd, het geld dat je uh, be ter beschikking hebt daarvoor. Wat staat er nog op onze bucketlist. Um, wij willen graag nog eens gaan rijden met de cabrio. We hebben dat alle twee nog nooit gedaan. Dus moest je in het bezit zijn van een cabrio, laat het mij weten. <lacht> uh, wij willen die graag eens lenen. Ik heb ook nog nooit met de VR gespeeld, dus dat lijkt me ook wel eens grappig om te doen. Uh, en ik wil ook nog uh, in de 90s Expo geraken van het huis van Alain. Het huis van Alain, denk ik. <lacht> ik weet het niet. Alain of Alain? Bon. Je kent het misschien. Dus ja, date night, heel belangrijk om dat gewoon in te plannen. Uh, probeer opvang te vinden voor je kinderen. En uh, geniet er vooral van hè, om terug te verbinden met elkaar. Dan de tweede tip is: wij hebben eigenlijk de uh, kaarten van Katrien Kolen gekocht. Katrien Kolen is een relatietherapeute. En je kan haar vinden, vinden onder Lovers with Kids. Dus zij richt zich ook echt op mensen die eigenlijk net kinderen hebben gekregen. Zowel in haar praktijk, maar dus ook. Ze heeft recent ook een boek geschreven, Liefde tijdens de Tropenjaren. En uh, ja, ik vind haar kaartenset heel interessant. Dat zijn eigenlijk kaartjes. Uh, die draaien rond intimiteit en seks. Ik weet niet hoeveel dat er juist in zit, maar dan kan je een kaartje trekken. Daar staat een vraag op en die kan je dan alle twee gaan beantwoorden. En dat gaat over de meest zotte dingen, zoals wijst Hetgene dat je het meest in elkaar waardeert. Uh, wat mis je van voordat je kinderen had? Um, zo die dingen zodanig dat je daar eigenlijk ja, over kunt praten met elkaar. Elkaar daarin kunt gaan herkennen, kunt zien. En vooral ook begrijpen. Dus zeker een cadeautip. Of voor jezelf gewoon te kopen. Um, je gaat er echt heel toffe dingen uit halen. En een derde tip is de agape. App. Agape uh, is eigenlijk, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar het is een Grieks woord. En dat uh, staat voor Unconditionally Love, dus onvoorwaardelijke liefde. Uh, het is een Engelstalige app. Hoe werkt het eigenlijk? Je zit eigenlijk op, met twee personen in de app en daar ga je eigenlijk ook vraagjes gaan beantwoorden, maar je ziet niet het antwoord van de andere totdat je zelf geantwoord hebt. En dat gaat over hele uh, banale dingen. Maar ook hele serieuze dingen. Ik ga, een kijken. Ik ga hem eens even openen en een keer een voorbeeld van een vraag geven. Vaak zijn de vragen ook zo in categorieën opgesplitst. Uh, je hebt bijvoorbeeld een categorie rond seks, uiteraard. Maar ook, je kan dan aanduiden welke status dat je hebt. Dus wij hebben vragen rond, ons, rond het verloofd zijn. Je hebt vragen rond mentale gezondheid. Bijvoorbeeld, dit is een, een voorbeeldvraag. What do you fear? How does it impact your relationships? Je hebt ook funny vragen. dus Het, is, het kan heel licht zijn, maar het kunnen ook zo zwaardere topics zijn. Bijvoorbeeld, which person have had the most influence on your life so far? Uh, heel tof om zelf ook over na te denken. Maar vooral om het te delen ook met elkaar. Uh, want er zijn... ja Soms word je zo overschaduwd door al het praktische dat bij uh, het ouderschap hoort. Dat je niet altijd diepgaande gesprekken meer hebt. Dat het meer gaat over wat je weten vandaag. Ga er jij de kleine gaan halen? Ga ik hem gaan halen? Eh. En dan is het fijn om gewoon terug te verbinden. En die app ja, die doet dat wel, uh, vind ik. Ik vind dat die app daar wel uh, een beetje bij helpt. Op de manier hoe dat het nu in het dagelijkse leven is... Eh, je zit ook op je werk, op je smartphone, uh, maar je kunt wel in contact blijven met elkaar. Voilà, dat waren mijn drie tips. Dus ja, eigenlijk het aller, aller, allerbelangrijkste wat ik kan meegeven is: maak tijd voor elkaar. Uh, die drie tips hebben, werken voor ons, uh, maar zoek iets voor je, dat werkt voor jou, dat voor jullie werkt, uh, waar jullie baat bij hebben en uh, dat jullie gaat helpen om elkaar terug te vinden. De allereerste keer dat ik uh, zwangerschapsyoga gaf, zaten in mijn reeks nooit partnerlessen. Maar het is eigenlijk sinds een jaar dat er standaard een partnerles in zit. Juist om te gaan connecteren met elkaar, verbinding te gaan maken. Um, het is altijd al gelukt uh, door de dames om hun wederhelft mee te brengen. Echt super tof. En dat is eigenlijk een momentje ja, dat je een keer samen kunt ademen, bewegen. Ik geef ondertussen ook zo wat massagetips, zodanig dat de partner de zwangere vrouw ja, ontspanning kan geven. en, en ja, Het is heel fijn om, om tijdens je zwangerschap al aandacht te gaan besteden aan ja, het verbinden met elkaar. Want sowieso, je gaat het kwijtgeraken in de kraamtijd. en Je gaat elkaar terug moeten vinden. Dus als je al in in de zwangerschap kunt diep connecteren met elkaar, verbinding kunt gaan maken, dan zit je eigenlijk al een stapje voor. Dus uh, voilà. Uh, als je graag interesse hebt om uh, het groepstraject van zijn zwangerzijn te volgen, ga gerust naar de website. Uh, en dan heb je ook die hele leuke partnerles daarbij. Dank je wel om te luisteren. Dag! Bedankt om te luisteren. Vond je het een leuke aflevering? Deel ze dan gerust op social media en vergeet mij niet te taggen. Tot de volgende keer!